0: 大家现在好，我是周文强老师，欢迎来到今天的《误杀片》。最近有一部电影特别特别的火，叫《误杀》。然后当周老师看这个电影的时候，我特别特别有感触。这个电影讲的就是，呃，一个在泰国的中国人，一家过得非常非常的幸福。然后他的大女儿被一个富家子弟给强奸了，然后整个家里就发生了翻天覆地的改变。那他们为了反抗，没有办法就把这个富家子弟给杀死了。那这个富家子弟的他的父亲要竞选市长的。是一个官员，他的母亲是当地的警察局局长，那家里特别特别有钱，住了大别墅，然后真的是在权力上、在财富上、在人望上，那在社会关系上，那都是非常顶级的。但是到最后落的一个下场，就是这孩子他们独子死掉了，然后父母都因为这件事丢了工作，然后变得一无所有。就当我在看这部电影的时候，我没有被这个剧情所感受很深，或者到到这个触摸到，但是我对这个孩子特别有感触。我就在想，真的，这里所谓的误杀，最终的是谁在误杀谁？不是那一家被侵犯的人误杀了这个孩子，而是这个孩子的父母误杀了这个孩子。为什么这么讲呢？嗯，以前周老师没有为人父，所以没有多大的感触。但是当我的孩子越来越长大，他开始叛逆的时候，我就发现，孩子教育是我们人生当中最重要的问题。你的事业做得再成功，到最后你的孩子不争气，他变成了一个坏人。我觉得这是一种最大的失败。周老师以前经常在经营之道里讲这么一句话：一个企业家要用三分之一的时间经营现在，三分之一的时间经营未来，另外三分之一的时间经营企业接班人。那周老师特别欣赏《大家门》里面的白景琦，他特别特别成功，铁骨铮铮，是一个男儿，是一个男子汉。但是他这辈子最大的失败就是没有教好自己的孩子，没有教好自己的孩子，就会让他的主业一败涂地。周老师特别特别崇拜统一六国的秦始皇。秦始皇什么都好，但是也是一句话，他没有教好自己的孩子。如果扶苏是一个正常人，他是一个心理很强大的人，根本不可能被赵高篡位。所有的军力都在他手上，他只需要查清楚事情的真相，根本不需要自刎。看到一份假诏书就直接自刎了，这是一件划天下之大忌的事情。而为什么会这样？其实就是。当秦始皇在教育孩子上遇到了很多的问题，我在解读秦始皇的时候也有讲过这个问题。其实扶苏他是一个抑郁症患者，啊，因为秦始皇跟他的这种教育方式，让他自己本身就是活在愧疚的维持当中的。所以当他的父亲为了激励他，把他赶出咸阳，让他去守边关的时候，其实是为了历练他。但是他认为是父亲抛弃了他，不要了他。结果当看到一纸诏书让他自杀的时候，他想都没想，直接就自杀了。所以我觉得真的让我感触特别特别的大。这个警察局长和这个议员其实都是一个很好的人，他们心里都是有正义感的，但是对自己的孩子是过度的溺爱，让这个孩子到最后无法无天。只要是当这个孩子小的时候，我们做父母的、做爷爷奶奶的、做外公外婆的，都把他捧在手心里，然后满足他的一切要求。当我们满足他一切要求的时候，当他长大以后，突然有一天我开始不满足他要求的时候，那这个人他就会觉得不是自己的问题，是别人的问题。然后周老师的孩子现在就有这样的一个叛逆期吧，我觉得。上小学二年级，大儿子，嗯，以前是很乖的，现在突然感觉到，当爷爷奶奶没有满足他要求的时候，那他会生气，他会发火；当爸妈没有要求满足他要求的时候，他会生气，他会发火。我就突然感觉到，真的这个孩子教育的问题太大了。其实我们很多很多父母在没有学习过如何教育孩子的时候，其实就是每天都在做我们这部电影里拍的这个情节：你在误杀你的孩子，你在误杀他的未来，真的是这样的。最近我们这个家里，因为我们孩子的问题，那发生了很大的矛盾。呃，因为周老师的二儿子出生了，二儿子出生以后，我们全家都很喜欢这个二儿子。然后不管是爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈，然后家里的保姆、司机都非常非常关注这个小儿子，因为他小嘛，才几个月嘛。但是当这个时候，大儿子的心里发生了绝对的逆反。为什么？我突然发现他以前也很喜欢他弟弟，但是后来他看都不看一眼。然后特别痛苦，然后经常发火，经常发脾气，要不就经常哭。后来我就突然意识到了这个问题，为什么会这样？就是因为当没有弟弟的时候，全家里所有的爱都在他的身上；但是当有了弟弟以后，全家的爱都变成了弟弟身上，他就会觉得哇，我的爱被剥夺了，他就是那种感觉，所以他就会通过叛逆、通过逆反的感觉，让我们大人感受到他不被爱了，他不被重视了。因为现在大人只要看到他，就是为什么还不写作业？为什么还不上补习班？为什么今天考成绩考得这么不好？而看到小儿子都是哇，你看我们宝宝多乖呀，哇，宝宝多听话呀，宝宝是最好带的孩子啊。就是，我突然发现，哇，原来孩子的心灵已经发生了改变，那我们就一定要去调整。然后周老师其实也不是无所不能的，周老师，这个在教导你们的时候，其实你们知道吗？周老师也会碰到很多很多的问题。我的企业也碰到了很多的问题，我是解决了这些问题以后，才把我的经验讲出来。包括在讲孩子教育也是一样，周老师也是在过程当中，然后婚姻出现了问题，后来就开始讲婚姻，然后解决了自己的婚姻问题嘛，用我的经验来讲婚姻。那现在就是讲孩子教育的问题，真的是任何一个家长，我觉得都应该去看一下《误杀》这部电影，然后看完以后问这一个问题：你有没有在误杀你的孩子呢？你有没有对孩子过度的宠溺？你有没有让你的孩子养成一个自私自利的习惯？你是怎么教育你的孩子的？你有没有关注过孩子的心灵成长？我觉得这都是叩心一问。之所以今天的孩子不好带了，就是因为他们从小就玩互联网，他们就玩手机，他们通过手机可以看到各种各样的新闻。所以我觉得，真的孩子进步了，跟我们那个时代的孩子不一样了。我们那个时代的孩子，真的不听话，你打一打没关系。然后，因为他觉得反正好像旁边都是这样，也没有手机，也不能上网。他不知道这个世界是怎么样的，但是当现在的孩子互联网这么发达的时候，真的，我有一个朋友，他的孩子就是这样。当他父母打他的时候，他就他就报警了，直接。他说，在美国，在法治国家，父母打孩子是要坐牢的，你知道吗？哇，我很讶很诧异，一个七八岁的孩子能够说出这样的话，为什么？因为他通过手机可以看到全世界各种各样的新闻，所以我觉得我们作为父母真的应该去好好的反思反思，包括我们现在也是在反思，然后。用心的跟大儿子沟通，在大儿子面前绝对不敢夸二儿子，要夸就夸大家都好啊，大儿子也好，二儿子也好。而且我觉得这是功课的一部分。当他八岁的时候，他遇到了这样的问题；九岁、十岁、十三岁、十五岁、十八岁，那问题更大。那如果我们不提升，我们就解决不了这个问题。周老师也因此去上了一些少儿教育的课程、家庭教育的课程，反正。我是一个遇到问题就会马上提升自己的人，因为我知道我遇到了这个问题，我提升了这个问题才能够解决。而我们很多很多的芸芸众生之所以活得越来越差，就是因为当遇到问题的时候，他不知道该怎么办，然后他就不管了，他认为他不管那个问题会消失，那个问题只会越来越大。就像在这个电影里面讲演到，其实这个父母已经遇到了、意识到了这个孩子有问题，但是他不知道该怎么做，又忙于事业，没有时间去管这个孩子，结果到最后就酿成了一句悲剧。所以。由衷的希望，我们全天下所有的父母都应该不停的提升，不停的学习，然后都应该不停的成长。你成长的速度必须要赶上你孩子成长的速度。嗯，前两天看到一个笑话啊，讲的特别特别好。当小学的时候，我们的父母看到这个孩子怎么看怎么笨，因为孩子所有的题你都会做，你在教孩子，你是一种居高临下的。但是到中学的时候，父母就开始不那么牛逼了。为什么？因为你发现有些题你根本不会做了。孩子开始觉得，哎，父母原来也不是万能的。但是当到高中的时候，父母已经完全这个懵了。为什么？因为你发现几乎所有的题你都不会做了，你根本无法跟孩子交流。孩子会觉得，哎，你还不如我。当上到大学以后，那父母就完全已经不再去干涉孩子的学习了，因为你发现你不要说你不会做了，试卷你都看不懂。所以这个时候，孩子就会就就是我们跟孩子之间的这种这种感觉就发生了改变。我们以前是高高在上的。这个往下望着孩子，孩子只能仰视我们。但是慢慢、慢慢，孩子长大了，孩子长高了，长得比你还高的时候，父母要开始仰视孩子了。但是，当很多父母他在心里面他是改变不了的，他还是觉得你就是我孩子，我就应你就应该听爸妈的话。那这个逆反心理就会就会发生很大很大的改变，因为孩子觉得你明明不如我，我凭什么还听你的？我明明长得比你高，你还让我抬头看你，这怎么可能啊？所以应该你抬头看我呀。你应该仰视啊，所以我觉得这是一个我们每一个人都必须要经历的课题。你这辈子再成功，你的孩子教育没有成功，那都等于零。你这辈子，事业上没有太大的成就，但是你培养出了一个孩子，这个孩子懂得孝顺、正义、有道德，然后又打下了一番事业，那你的人生就是成功的所以，希望今天的分享能够对大家带来一些帮助和感触，也希望大家一定要走进电影院看一部这部《误杀》的电影，特别是。有孩子的父母，然后希望这一部电影是一部警钟，敲醒我们全天下所有的父母，让我们每一个人都开始懂得应该如何跟我们的孩子相处。包括现在我培养我孩子的方式也发生了改变。那我以前讲财商的，我会在金钱上培养他，他今天对于金钱的认知那绝对是无与伦比的。他梦想就是要超过比尔盖茨、巴菲特、索罗斯，他每天看的都是这些人的新闻。但是我发现，在对这个孩子的这个人品上，首先他要成为一个好人。然后尊重道德，尊重长辈。我觉得在这一点上，我觉得我我们要重新的改变升级。换句话讲，就是我是一个懂得反思的人。然后我也希望我们所有的家长都应该学会反思。希望今天的分享能够对你有帮助。我是钟强老师，我爱你，如同爱自己。